0: É, Josué, capítulo 5, versículo 13. A pergunta é, é estudo dos nossos ou dos nossos inimigos? Foi feita a pergunta. Josué 5, 13. Estando Josué olhando as fortíssimas muralhas de Jericó, possivelmente pensando na forma como entraria na cidade, Eis que se pôs diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. A quem ele perguntou, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Senhor, nós queremos te agradecer nesse momento e te pedir que o Senhor possa estar nos conduzindo, Senhor, nessa palavra, falando, Senhor, a nossos corações, como o Senhor já falou através de hinos, através dessa apresentação das crianças, Senhor, dessa homenagem aos diáconos. Sim, pai, obrigado. Continua falando e ministrando sobre nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Esta pergunta, irmãos, é uma pergunta que Josué fez para um homem que ele encontrou quando estava se preparando para invadir Jericó. Eu é, vejo aqui que Josué estava muito nervoso, muito apreensivo, porque ele iria conquistar uma cidade, que Deus já havia falado que essa cidade seria dada ao seu povo, mas ele estava apreensivo, ele estava temeroso, e até mesmo com medo. Mas... E, de repente, ele se preparando, uma madrugada, uma noite, na verdade, se preparando, sabendo, é, procurando saber o que iria fazer nessa estratégia da invasão de Jericó, ele encontra um homem todo arrumado como um soldado e com uma espada desembanhada. E ele, então, ficou pensou que era um adversário, um inimigo, e fez essa pergunta para ele. E eu até entendo o medo de Josué, mas o medo de Josué, irmãos, talvez seja o seu medo. Ele tinha que conquistar uma cidade, Jericó, mas o que me faz lembrar é que Josué por um momento ele esqueceu das conquistas que Deus havia feito através dele e através do povo. Porque por 40 anos, Deus é, guardou o seu povo no deserto, sustentou o povo no deserto. Diz a palavra de Deus que é, as roupas que eles usaram no deserto, 40 anos, não se rasgaram. As sandálias não se acabaram, não se dissolveram. Por 40 anos, Deus fez um milagre de manter as roupas intactas, as sandálias intactas, Deus sustentou o seu povo no deserto. Com certeza, né? foi uma roupa passando para outro, né? Um filho, como eu me lembro agora de, de mim. Né? Eu sou um, 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 um filho, é, na verdade, somos sete irmãos. E eu me lembro que, quando criança, a minha mãe comprava uma, uma conga, né, um quixute, e esse quixute, para o mais velho, o mais velho crescia, o chute ia para o outro, <risos> e às vezes três, dava até três anos um quixute daquele, hoje as congas não valem isso não, se usa um mês elas já estão rasgando, mas aqueles calçados antigamente era passado de um irmão para o outro, e com certeza foi o que aconteceu no deserto, lá o senhor fez esse milagre acontecer, porque diz a palavra que a roupa não se rasgou, não se consumiu, as sandálias não se acabaram, porque Deus sustentou. E talvez Josué, por um momento, se esqueceu disso, desses milagres que Deus fez através dele, com Moisés e com o povo. Até então também, Deus fez muitos milagres lá no Egito, desafiou os deuses do Egito, fez com que Faraó fosse humilhado com todos os seus deuses que, eles tinham lá, que ele tinha lá no, no Egito. A começar pelo mar vermelho, que era considerado o mar vermelho, não, o rio Nilo, considerado um grande deus para Faraó. Deus, então, foi lá e tocou no mar. Tocou, tocou no rio Nilo e feriu o rio, mostrando para Faraó que o deus dele sangrava. Mas o teu deus, o meu deus, não sangra. Amém? Deus mostrou também para Faraó que os deuses que eles criam, como o gafanhoto, como o piolho, como a rã, tudo era um deus de Faraó. Deus mostrou que tudo isso não era nada diante dele. Porque o nosso Deus, o Deus de Moisés, o Deus de Josué, é o Deus Todo-Poderoso. Josué então estava apreensivo com isso, mas por um momento ele se esqueceu disso desses milagres que Deus fez através do seu povo. Até mesmo quando o povo estava com sede, Deus feriu a rocha para que eles bebessem água. Não deixou voltar nada, mas nada do céu. Deus mandou, tudo Deus providenciou, porque o nosso Deus, irmãos, é aquele que nos guarda, é aquele que nos sustenta, é aquele que nos alimenta. Diz a palavra de Deus que no Senhor faremos proeza. No Senhor saltaremos muros, aleluias, porque Deus vai nos dar força, vai nos dar estratégia, vai nos dar vitória em todos os desafios que você enfrentar, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Josué, irmãos, tinha que conquistar Jericó, nós também, irmãos, temos uma promessa de entrar nessa cidade, Canaã é a cidade prometida para nós. Deus tem uma cidade prometida para mim e para você. Mas para entrar nessa cidade precisamos saber com quem estamos andando. Quem é que está caminhando contigo? Quem é que está ao seu lado? Porque dependendo de quem esteja ao seu lado, a sua vitória será garantida ou não? Você terá êxito ou não? Você será vitorioso ou não? Dependendo de quem está está ao seu lado, porque até então, até mesmo quem você anda, vai dizer quem você é, há um ditado muito antigo, que alguns aqui já ouviram falar, que diz assim, ó, diga-me com quem andas, e eu te direi quem és, é verdade, se você anda com um delinquente, você vai ser conhecido como um delinquente, se você anda com a pessoa íntegra, você vai ser reconhecido como uma pessoa íntegra. Então, procure saber com quem você está andando, para que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. Quando Josué avistou aquele varão, ele fez essa pergunta. O varão lhe respondeu, não temas, eu sou, aleluias, eu faço parte do exército de Cristo, eu sou príncipe do exército de Deus, aleluia. Glória a Deus. E eu creio, irmãos, que esse momento, quando Josué viu esse varão, foi uma aparição, assim, Deus apareceu para Josué para mostrar que ele não estava sozinho. Deus também quer mostrar para você que você não está sozinho. Deus está contigo, aleluias. Ele guarda a sua vida, ele vai estar contigo sempre. Deus apareceu para Josué através desse varão para mostrar que ele não está sozinho. Deus estava ao lado dele e como também está do meu lado e do seu lado. Amém? Eu creio nisso, você crê? Eu creio. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Josué, irmãos, avistou esse varão, ele perguntou, o varão respondeu. Mas tudo isso, irmãos, foi esclarecido porque o anjo disse para aquele homem, para Josué. Tira o sapato dos teus pés porque o lugar em que você está é terra santa. Lá em Êxodo capítulo 3, versículo 5, acontece isso. Josué, então, conversando com esse varão, Deus diz para ele que o lugar em que ele estava é terra santa. Aconteceu também isso com Moisés, Êxodo 3, 5, com Josué, Josué 5, versículo 15, e vai acontecer comigo com você. Se você crer no poder de Deus, se você crer, aleluia, que Deus faz maravilha na sua vida, Deus pode aparecer para você. Mas precisamos nos santificar. Precisamos, irmãos, nos santificar, porque Deus é quer de nós santificação. Deus é maravilhoso. Quando Ele fala em santificação, diz a palavra que nós não seremos, irmãos, abençoados. Nós não veremos o rosto do Senhor. Nós não veremos a glória de Deus se não nos santificar. Hebreus 12, versículo 14, é bem claro quando diz isso. As muralhas de Jericó, irmãos, elas caíram, mas não precisou de intervenção humana. Às vezes você está passando um desafio muito grande, uma dificuldade muito grande, e você, às vezes, recorre ao seu recurso, recorre à sua habilidade, recorre ao seu conhecimento para vencer aquela dificuldade. Josué estava diante de uma grande dificuldade. Jericó é uma cidade fortificada, com muralhas largas. Muralhas e mãos tremendas, fortificadas, que, na verdade, é, dificilmente aquelas muralhas poderiam cair no chão, poderiam desabar. Nenhuma intervenção humana teria condição de derrubar aquelas muralhas. Mas Deus, aleluia, provou para Josué. E... Prova para mim e para você, que quando confiamos em Deus, Deus faz maravilhas. Quando confiamos em Deus, irmãos, a intervenção de Deus é tremenda. Aleluias! Ele faz acontecer o milagre. Não houve nenhuma intervenção humana. Mas as muralhas estremeceram. Aquelas muralhas, irmãos, ruíram. Porque Deus estava na causa. Deus estava à frente quando você estiver atravessando a sua dificuldade, quando você estiver passando por grande prova, saiba que Deus está contigo. Amém? Deus vai estar te sustentando. Deus vai estar te dando as forças. Deus vai estar te dando resposta a tudo aquilo que você precisa para ser vitorioso. A resposta, irmãos, as vitórias que você espera só acontecerão depois do seu momento com Deus. Quando você tiver um momento com Deus, Deus vai falar o seu coração, Deus vai revelar o que você precisa fazer, Deus vai te mostrar como você deve agir, foi o que Deus fez com Josué, ele teve um momento com Deus, lá em Josué capítulo 3, versículo 5, e aí então Deus mostrou para ele o que poderia acontecer, quando você tiver o seu momento com Deus, Deus vai mostrar para você o que pode acontecer, aqueles que confiam nele. Se você confiar em Deus, você verá a glória de Deus. Com certeza, aquele varão que apareceu a Josué, foi uma das muitas manifestações que aconteceram no Antigo Testamento. Aconteceu isso também com Abraão. Abraão estava também na sua caminhada e Deus aparece para ele. Aleluias! Deus também apareceu para Moisés, como eu disse, lá em Êxodo capítulo 3, versículo 2. Deus também apareceu para Gedeão. Gideão estava ali tentando é, arrumar as suas provisões para sua casa, levar comida para a sua casa, com seu trabalho em um lugar impróprio, ele estava ali se esforçando para que a sua família não passasse fome. Quando você se esforça para abençoar sua família, quando você se esforça para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, Deus toma providência a seu respeito, quando Gedeão estava ali, trabalhando no lugar impróprio, para levar sustento para sua casa. Deus aparece para ele e diz, tu és um varão valoroso. Deus é contigo. eu quero dizer para você nessa manhã, Deus é contigo. Você é um varão, uma varoa valorosa, aleluias. Quando você aleluias, procura confiar em Deus, procura ser íntegro na sua caminhada, Deus é contigo. Aleluia. Glória a Deus, Deus também apareceu para Elias, mostrando para ele que Deus é aquele que providencia tudo, quando você confiar em Deus não vai te faltar nada, quando você depender de Deus, Deus vai suprir todas as suas necessidades, e Deus ordena, ele ordenou uma viúva para que sustentasse Elias, e aí você pode pensar assim, eu já pensei muito isso seminarista. Quando Deus fala assim, ó, vai naquela cidade que eu ordenei uma viúva que te sustente. Eu já vi até muitos pregadores falando isso. Com certeza Elias pensou nisso. Eu vou naquela cidade ali, uma mulher rica, uma mulher cheia de grana, de ouro, de prata, uma mulher com posses, vai me sustentar. E ele foi. Quando chega lá, em um lugar, antes de chegar na casa da mulher, ele vê uma mulher catando uns gravetos, e pede a ela, olha só, dá um pouco d'água, a mulher vai dar uma água para ele, tudo bem, ou dá água para ele, e ele está lá bebendo a água, e depois ele fala assim, agora vem cá, é, tá, viu que ela estava com umas farinha, um pouquinho de farinha na mão, olha só, faz um bolinho para mim também com essa farinha? E aí a mulher fala assim, mas senhor, ó, eu te dei a água, mas agora fazer bolo para você eu não posso, porque essa farinha aqui é a única que eu tenho, esse pouquinho de azeite aqui é o único que eu tenho. E eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho e vamos morrer. Porque não tem mais. É a única farinha que eu tenho. E aí o profeta fala assim, não, faz um bolo para mim. Faz como eu te disse. Faz um bolo para mim depois você faz um bolo para você. Então ela teve que dividir aquela farinha, fazer um bolinho para o profeta para fazer um bolinho para ela. <risos> eu penso assim, quando eu estava lendo essa passagem. Elias deve ter pensado assim, no, caso, no meu caso assim agora, atualmente, eu, Senhor, o Senhor me mandou pôr uma furada? O Senhor falou que vai me sustentar e a mulher não tem nada, como assim? Né? Senhor, espera aí, Senhor, mas aí ele ficou quieto. Ele falou assim, não, faz um bolo para mim. E aí a mulher foi e fez, dividiu a farinha, fez o bolo para ele e o outro resto da farinha ia fazer, mas ele falou, antes disso... Ele fala para a mulher, faz um bolo para mim. Depois você faz o que você falou que ia é fazer. Porque a farinha da panela não vai faltar. Aleluia. O azeite da botija não vai se secar. Aleluia. Glória a Deus. Aquele homem foi ali para ser ajudado, sustentado, mas também foi para abençoar. Saiba você que você também, Deus, vai levantar pessoas para te ajudar. Pessoas para te abençoar, mas também você também será canal de bênção. Você também é levantado por Deus para ser canal de bênção, amém? Aleluia. Quando você confia em Deus, Deus faz isso. Deus também apareceu para os três amigos de Daniel. Lembra? O primeiro homem da fornalha? Não, pastor, é o quarto, não, é o primeiro. O primeiro homem da fornalha. Deus aparece para o rei. Quando o rei manda jogar os três amigos de Daniel na cova, ou na cova, perdão, na fornalha, joga ele na fornalha, joga esses homens na fornalha. E esquenta a fornalha e joga os homens na fornalha. E aí jogaram os homens na fornalha e o rei ficou olhando. E ficou olhando. Vem cá, vem cá, vem cá. Chamou. Um soldado, fica, não foram três que nós jogamos na fornalha? Sim, rei, foram três. Mas como é que eu estou vendo quatro? Eu estou vendo quatro naquela fornalha, andando para lá, andando para cá, caminhando, conversando um com o outro, e não se queimam, não acontece nada de grave com eles, como assim? Que quando o rei jogou aqueles três homens na fornalha, o primeiro homem já estava lá. O quarto homem, que na verdade era o primeiro, já estava lá na fornalha. Você que crê em Deus, você que confia no milagre de Deus na sua vida, saiba, qualquer prova que você estiver atravessando, qualquer dificuldade que você encontrar, você não está sozinho. Deus vai sempre ordenar, aleluia, o seu anjo, Deus vai sempre dar ordem, aleluia, ao primeiro, aleluia. Para que esteja ali contigo nessa, nessa peleja, nessa batalha, nessa dificuldade. Para que você seja grandemente abençoado. Aqueles homens confessaram a sua fé em Deus. Professaram a sua fé no Senhor. E quando eles foram lançados na, na fornalha, Deus estava ali esperando-os. Sabe por quê? Porque eles creram. Se você crê, você verá a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, irmãos, ordena. Ele dá ordem. Ele ordenou, assim como para Elias, a viúva, também deu ordem ao corvo. Para que alimentasse Elias. Deus, Ele vai fazer de tudo para que você não passe necessidade. Para que você não seja reprovado. Deus vai fazer de tudo para que você continue sendo vitorioso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, irmãos, Ele nos garante total auxílio. Por maiores que sejam os desafios que você enfrentar, Deus vai te dar total auxílio e suporte. Ele não vai deixar que você seja envergonhado. Diz a palavra de Deus em Isaías 43, versículo 2, diz assim, ó, Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Aleluia! quando andar através do fogo, não se queimará e a chama não aderá sobre você, é promessa de Deus, é promessa do Senhor para a sua vida, aleluia, é isso que Deus está lhe prometendo, mas essas promessas depende de que... quem é você, quem é você, é amigo ou inimigo, quem é você? Porque dependendo de quem é você, se você é um homem de Deus, um homem que confessa o Senhor, um homem que anuncia o nome do Senhor, um homem que tem fé, uma mulher de fé, uma mulher que confessa Jesus Cristo como seu salvador, uma mulher, um homem que não nega o Senhor por nada, você é amigo. Como diz lá fora, você é parceiro e você vai ser vitorioso. Deus vai mostrar os seus milagres, Deus vai guardar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor continue irmãos, continue caminhando assim, Josué precisava conquistar Jericó, eu e você precisamos continuar conquistando, porque as conquistas não acabaram, não pararam por aí, diz a palavra que quando Deus dá essa vitória para Moisés lá no Egito, de atravessar o mar vermelho, de sobreviver no deserto, de milagres e milagres acontecerem ali no deserto, como a rocha sai água, como cordonizes vim do céu, como água amarga, se tornar em águas doces, todos esses milagres aconteceram. Foram conquistas e conquistas. Agora, a, conquistar, a conquista era Jericó. Deus estava dando, então, agora Jericó para Josué. Mas Deus também quer continuar que você continue conquistando. Deus quer que você continue vencendo. Deus quer que você continue avançando, amém? Não é para receber retroceder, não é para parar, ah, acabou as bênçãos do Senhor, acabaram as bênçãos do Senhor, não, não acabaram, se você continuar crendo, se você continuar caminhando, se você continuar confessando, Deus vai continuar dando conquista para você, foi o que aconteceu com Josué, Josué conquistou Jericó, aleluia, eu e você também somos chamados para conquistar, Josué irmãos, precisa saber com quem estava contando, Deus também quer saber com quem Ele está contando. Ou com quem Ele pode contar. Deus pode contar com você? Ele pode contar contigo? Com a sua oração? Com o seu louvor? Com o seu testemunho? Porque Ele quer saber se você é amigo ou inimigo. O que você anda falando? Como você vive lá fora? Porque é muito bom, irmão, ser crente aqui na igreja. Ser servo de Deus aqui na igreja. Cantar, louvar, orar. É muito bom. Todos que estão aqui, todos nós que estamos aqui agora, somos considerados crentes. Somos considerados homens e mulheres de Deus. Aqui dentro. E lá fora? Como tem sido a sua vida? Como tem sido o seu testemunho? A sua caminhada? Será que você é o mesmo crente que é lá fora? Que é aqui dentro, lá fora? Será? As pessoas, os seus amigos, os seus familiares... Reconhece você como um crente, como um servo de Deus, como uma serva de Deus? Você é piedoso, fervoroso? Lá fora também, como é aqui, como você tem sido aqui na igreja? Porque é isso, irmãos, que as pessoas esperam de mim e de você. É isso que seu amigo, é isso que o seu parente precisa, irmãos, ver em você. Esse homem e essa mulher de Deus, confiante, íntegro, temente fervoroso, um homem ou uma mulher que honra o Senhor, um homem ou uma mulher, irmãos, que fala do poder de Deus, precisamos ser amigos de Deus, precisamos, irmãos, falar, proclamar, anunciar o nome do Senhor, através da nossa vida, através, irmão, do nosso testemunho, através do nosso caminhar, as pessoas precisam ver em nós e ter confiança de que eu e você somos homens e mulheres de Deus. Quando você se prontificar a santificar, a depender de Deus, é garantido para você e para mim caminhar, aleluias. Seja qual for o perigo que você enfrentar, é garantido que Deus vai estar contigo. Você nunca vai estar sozinho. Você nunca estará sozinho. É a promessa de Deus para mim e para você. Em Mateus capítulo 28, Deus diz para, Jesus diz para os seus discípulos e está dizendo para mim e para você, eu estarei convosco todos os dias. Aí eu me lembro daquela, daquele verso das pegadas na areia. Talvez você, por algum momento de dificuldade que você está atravessando, pensou que nesse momento Deus te deixou sozinho. Não, porque a palavra dele é muito clara, todos os dias. Então, hoje é domingo, amanhã é, será segunda, terça depois, quarta, quinta, sexta, todos esses dias, Deus estará contigo. Ele não vai deixar de ser Deus na sua vida e de estar contigo em nenhum desses dias. Ele estará todos os dias contigo. Então, em todas as batalhas, em todas as dificuldades que você enfrentar, Deus estará ao teu lado. Aleluia! Glória a Deus! Porque a promessa... Eu estarei convosco todos os dias. Há um lugar preparado para mim e para você. Há um lugar preparado para nós. Mas não podemos esquecer do nosso compromisso com Cristo. Moisés, irmãos, desbaratou o Egito com a forte mão de Deus. Deus, irmãos, mostrou o seu poder através de Moisés, usando Moisés para mostrar a faraó como Deus é tremendo. E através da forte mão de Deus, Deus mostrou para Faraó que ele não era nada. Se você crê em Deus, irmão, Deus vai fazer isso contigo também. Seja qual for o seu adversário, seja um urso, seja um leão, Deus vai mostrar a sua boa mão forte sobre a sua vida e vai te dar vitória. Moisés continuou a obter vitória. Deuteronômio, capítulo 20, versículo 4, Deus continuou dando vitória. Mas ainda havia muitas conquistas para serem alcançadas. E Josué agora estava incumbido de entrar em Jericó. Moisés não entrou em Jericó. Mas Moisés estava com a incumbência de entrar em Jericó. Igreja, há muitas conquistas que Deus tem nos prometido e só teremos essas conquistas irmãos, confirmadas em nossas vidas se nós cremos no poder de Deus se nós cremos que Deus está falando, aleluia que Ele pode fazer isso acontecer se você crer nisso você então será grandemente abençoado eu me lembro que Jário quando foi pedir a benção ao Senhor Jesus foi com ele foi com ele até a sua casa mas no caminho Jairo foi desencorajado a continuar é, esperando de Jesus uma resposta, esperando o resultado de Jesus, porque vieram ao seu encontro e disseram para ele, Jairo, a sua filha já morreu. Não incomodes mais o mestre. Talvez, nessa manhã, você esteja passando por uma dificuldade muito grande e alguém já disse para você, olha só, deixa de pedir para isso, não vai acontecer mais não. Você já está há muito tempo pedindo essa bênção você já está há muito tempo lutando com isso, esquece, Deus não vai te ouvir, não creia nisso, porque aconteceu isso com Jairo, Jairo chegou, estava realmente confirmado que a filha havia morrido, e falaram para Jairo, não incomodes mais o mestre, talvez você tenha ouvido falar isso, ou esteja ouvindo falar isso, não incomodes mais Jesus, faça outra oração, pede outra coisa, isso aí que você está pedindo, não peça mais, porque você não vai receber, não creia, porque Jairo também quando viu dizer que a sua filha estava morta, e que não tinha mais como mais Jesus fazer nada, ele abaixou a cabeça, mas Jesus o levantou na mesma hora, eu, eu imagino assim, ó, Jairo baixando a cabeça, e Jesus fazendo assim, ó, Jairo, crê somente, Crê somente. Porque igreja, meu irmão, minha irmã, enquanto não acontecer o milagre ainda, enquanto não aconteceu, continue clamando. Continue crendo. Continue confiando. Continue falando com Deus. Continue caminhando, crendo, confiando, acreditando que Deus vai te responder. Jesus falou para Jairo, crê somente. E eu digo para você, creia somente. Jesus, irmãos, ele é um dos nossos. Ele é o nosso amigo. E um amigo não nos deixa só. Amigo que é Jesus, irmãos. Como Jesus, ele não nos deixa só. Ele vai estar sempre ao nosso lado. E eu te pergunto agora. O que você está precisando conquistar? Qual conquista você está precisando alcançar nesse dia? Pastor é o meu filho. Pastor, é o meu esposo. Eu estou precisando de uma conquista. Eu preciso ver esse meu esposo entrar na igreja, ficar na igreja, caminhar na igreja, caminhar com Jesus. Eu preciso ver esse meu filho retornar. Essa é a conquista que eu quero. Pastor, eu quero salvar o meu casamento. Essa é a conquista que eu estou esperando. Pastor, eu desejo é, ser bem sucedido na minha vida profissional, eu estou passando por uma dificuldade e creio e, e quero conquistar uma vitória financeira, uma vitória profissional na minha vida, essa é a conquista que eu quero. Pastor, eu quero me libertar, eu tenho um vício, eu tenho algo que me acompanha, eu quero me libertar disso, essa é a conquista que eu quero. Qual é a conquista que você quer? Creia.